0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast. Dieser Podcast ist für alle Interessierten konzipiert, die einen Einblick in die Führungstätigkeit erlangen wollen. Die Hauptakteure sind Julia als Leitende Hebamme und Martin als Pflegedienstleitung. Wir sind beide an einer Universitätsmedizin beschäftigt und wollen uns monatlich zu speziellen Themen rund um Leadership austauschen. In den Folgen Meilensteinen des Erfolgs lassen wir Führungskräfte zu Wort kommen, die uns eine Einsicht in ihr wirken und auch neue Denkanstöße mitgeben viel Spaß bei dieser Folge. Heute wollen wir uns dem Thema widmen, Schublade auf, Generation rein, Schublade zu. Wir kennen alle das Thema Generationswandel und überhaupt Generationsvielfalt, XYZ, Babyboomer und Nachkriegsgeneration, alles große Überschriften. Und am Ende habe ich mich ganz oft gefragt, ob ein willkürliche Sternabfolge wie Wassermann eigentlich was zu bedeuten hat für mich im Horoskop und äh, nur weil ich in einem speziellen Zeitraum geboren wurde und jetzt der y bin, ob sowas wie äh, W-Fragen und äh, was soll das alles, jetzt automatisch so ein Dogma für mein Leben bleiben. Wiederum finde ich es ein absolut spannendes Thema, wenn man es aus Sicht von Führungskraft sehen möchte, wenn man aus meiner Sicht, das mal gesprochen, mehr als zehn Mitarbeiter in einem Team hat, wie kann ich vielleicht äh, Identitäten schaffen, ähm, Aufgaben, Potenziale anders nutzen und äh, mich sozusagen in den Wirrwarr an Potenzialen im Team einfach mal ein bisschen sozusagen ein bisschen Sortierung reinbringen. So war das für mich immer das Thema. Total spannend, weil ein paar Vorträge habe ich dazu mal halten dürfen und äh, in der Regel sind alle total aufmerksam, ähnlich wie beim Horoskop, wo bin ich denn nun und was macht mich denn jetzt aus? Ja. Wie hast du denn das bei dir im Team, wenn du äh, bist äh, mit mehr als 15 Leuten auf jeden Fall auch unterwegs in ähm, mehreren Altersschichten, ob nun äh, an Betriebszugehörigkeit gemessen oder wie auch immer. Und dann machen sich ja wahrscheinlich auch Unterschiede bemerkbar.
1: Genau. Und tatsächlich so zur Vorbereitung für die Folge habe ich mich auch mit den Generationen und welche sich, welche sich so bei mir im Team noch so befinden, äh, mit beschäftigt und habe auch ans Horoskop gedacht. Das ist ja schon so ein bisschen willkürlich. Deswegen hast du gerade so gegrinst. Ja, genau. <lacht> und äh, ein bisschen, bisschen willkürlich schon, so die Eigenschaften, aber man findet ja doch irgendwie immer so ein paar Aspekte, die zu einem passen. Und
0: Sehr gekonnt, ne? Ich habe manchmal so beim Horoskop, manche Dinge sind Milliarden Lichtjahre da weg, ne? dann haben nichts miteinander zu tun, völlig aus dem Kontext gegriffen. Aber äh, sieht halt so aus, ne, passt, ne? Ja, mal was am aber,
1: ja, man hält sich ja dann doch so an dem fest, was so passt, oder? Hm. Und dann so ein bisschen das Klischee auch draus bildet. Eine Jungfrau, hm. immer ordentlich, korrekt, gut gekleidet. Und äh, damit wird man ja dann auch oder beschreibt man ja jemanden. Und manchmal passt und manchmal passt nicht. Und so ist es auch bei Generationen. Auch wenn es um nicht viel miteinander zusammenhängt, obwohl, doch, wann geboren <lacht> <lacht>
0: könnte man ja schon irgendwie das wäre, wie, die, wie die Ratte im Kalender der Chinesen. Ne? Aber ähm, ich habe ähm, vor kurzem noch einmal, da hatten wir uns auch einem Thema gewidmet, das äh, in einem Arbeitsbereich, wir kamen aber eher aus der Qualimix-Schiene, äh, geguckt haben, ob ähm, sozusagen der eine oder andere den Beruf wegnimmt, weil er eine andere Qualifikation hat. Wir haben ja unabhängig von äh, meinetwegen dreijährige Ausbildungsberufe haben wir von den anästhesietechnischen Assistenten, OP-Pflege, operationstechnischen Assistenten, medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische Fachangestellte, Pflegekraft in allen Ausprägungen, Altenpflegekranken, Kinderkrankenpfleger, diverse Brustgruppen, Notfallsanitäter? Wir haben ja vieles bei uns einsortiert. Mhm. Und äh, im Sinne von Quali-Mix-Team ergänzen sich ja viele aufgrund der Potenziale, gar keine Frage. Und dennoch hat man äh, an der einen Seite, wenn man auch so ein Stell dir vor, Hebamme könnte durch irgendeine Gesetzesänderung einmal auch äh, ersetzt werden, durch eine Pflegekraft oder durch eine ganz andere Berufsgruppe. Vielleicht hätte man dann auf einmal so ein, genau, ne, die Zaun des Falten kommen gleich, <lacht> hätte man so eine Tür auf, okay, Identitätsverlust. Ne? Was macht meine Arbeit eigentlich einzigartig im Vergleich zu den anderen? Und da finde ich schon, dass zumindest dieses Generationswandel mal so eine, so eine Lücke aufmacht im Sinne von, wo bin ich hier? Gerade wenn ich an so Teams denke, die jenseits der 50 Menschen einfach sind, ähm, wie, wie ist man aufgeteilt, hat man in Anführungsstrichen so einen kollektiven Kopf, ähm, wo bin ich hier einsortiert und äh, natürlich ist es interessant manchmal äh, zu gucken, was macht vielleicht äh, doch vielleicht den einen oder anderen aus und habe ich ein Verständnis vielleicht dafür, dass der alte Kollege eigentlich immer zu nörgelt, weil ich das Handy in der Hand habe, hm. weil der einfach nicht so groß geworden ist ja. und den andere Werte wichtig sind. Und ich wieder eher sagt das Handy kennt mich besser als jeder andere Mensch auf diesem auf <lacht> Planeten. Obwohl das Handy ja kein Mensch ist. <lacht> ähm, ja. Na klar beschäftige ich mich mit dem Ding. <lacht> ähm, ist halt, wie es ist.
1: Ja, genau. Also das ist so, so, so Prägung. Was hat, was hat die Generation geprägt? Ne? Und äh, ich muss sagen so die ältere Generation, also Babyboomer und auch, ich würde schon Generation X dazu nehmen, das sind ja einfach so die Wissensträger, ne? so die, die wirklich lange im Beruf sind, Berufserfahrung haben und vor allem für unseren Bereich ist es sehr wertvoll, weil es ja auch ein Handwerk ist, jetzt die Hebammenarbeit, und das sind ja manchmal so kleine Tricks und Kniffe. Und ähm, nach wie vor ist es so, dass die jungen Kollegen <lacht> <lacht> zu den Älteren gehen und sich da Dinge abschauen und andersrum, ähm, solange da eine Erklärung für kommt, warum wir jetzt einen Social Media Account brauchen. Ähm, solange das Verständnis oder ja Transparenz da ist, ist auch ein gegenseitiges Verständnis da. Und einfach so die so unterschiedliche Gedankenstrukturen miteinander zu verknüpfen. Also so die, die Babyboomer mit Generation Z oder bei uns überwiegend Generation Y im Team. Das ist so das Interessante. Und da eben die Verknüpfung zu schaffen und hinzubekommen, das ist ja das Schöne. Was das Team ja auch harmonisch macht und jetzt nicht unbedingt gegeneinander arbeitet?
0: Ja, am Ende denke ich auch, es ist das keine Würfelkiste, pack mal drei von X, Trapp, paar mal zwei Y und ein Z mit rein, dann wird schon was Gutes im Projekt raus. Ähm, so wird es sicherlich nicht sein, aber und natürlich kann man schon mal gucken, ob man äh, gerade mit, äh, mit dem Kontext der Berufserfahrung äh, gewisse Themen einmal fokussiert, wenn ich an Einarbeitung denke. Mhm. Ne? Ähm, ich habe mich selbst ein bisschen, äh, nicht erschrocken, aber ich war so überrascht, dass, äh, dass unser Notaufnahmeteam äh, wirklich übermäßig jung ist, im Sinne von ich habe das mal gelesen, in 2026, 2027 sollen es 75% der Y-Anführungsstrichen im Berufsleben sein. Mhm. Das hat die Notaufnahme jetzt schon. Das heißt aber auch automatisch dadurch im ersten Fokus, dass man natürlich ein sehr junges Team hat, was vielleicht für den Arbeitsbereich auch einfach anziehend ist. Ne? Mhm. Also ist interessant, ich lerne viel und dadurch habe ich aber auch gerade den Wissenschafts-, den Wissensspeicher nicht ganz so viele davon. Das heißt, es ist ja auch die Frage, wer ist denn gerade Einarbeitungsbeauftragter, wer engagiert sich da besonders, dass gerade auch der Wissenstransfer da reingeht. Und dann haben wir weitergeguckt, und dann haben wir die nächste Frage gemacht: wer hat eigentlich welche Qualifikationen in diesem ganzen Setting. Ja. Dann haben wir gesehen, einen riesen Kasten, ah, riesen der Notaufnahme, ne? von allen Berufsgruppen, die ich vorhin aufgezählt habe, alle dabei. Und äh, mussten wir sogar noch mal einmal weitergehen. Wer hat denn dazu noch eine fachliche Vertiefung, wie Fachpflege? Und dann kommt man auch, ähm, das ist trotzdem bei den Y auch total viel drin. Das mhm. heißt, die sind schon am fachlichen äh, Maximum. Jetzt ist die Frage, ob sie das im Sinne von Kompetenz ähm, auch in Routine auch Standard drin ist. Na, und wie man auch so eine Ruhe in, 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 wenn ich jetzt an ganz großen Notaufnahme, Notfallpatienten denke wie Schockraum, dann ist es ja auch, da haben wir ja die Kombi zwischen ähm, ganz viel erfahrenen Anästhesiepflege und gerade noch Gründung, Notaufnahme, die jetzt drei Jahre fast am Start sind, dass die zusammenkommen müssen in mhm. den Erfahrungsaustausch. Wohingegen andere Teams aufgefallen, gerade wie Anästhesiepflege, äh, fast die Hälfte der Leute hat, äh, nee über die Hälfte, aber sogar hat eine Fachausbildung. Das heißt, sie haben auch wieder einen ganz anderen Altersdurchschnitt. Die sind noch ein bisschen gemischter. Mhm. Ja. Also das sieht man dann schon im Sinne von, in Anführungsstrichen, äh, wie man auch immer Leistungsträger jetzt in dem Marzard formuliert äh, empfindet, ich würde sagen eher die Wissensträger. Weil genau, ja. die anderen wollen und können vielleicht, ja. aber äh, die Routine ja. und äh, diese äh, Berufsreife und Souveränität, die kommt dann, das hast du auch gesagt, ein bisschen später. Ich muss es halt einfach mal 20 Mal gemacht haben, eine doofe Situation, ja, okay. um dann eine absolute, vielleicht schon ekelhafte Ruhe auszustrahlen, aber die bringt das total viel. Mhm. Und da muss ich halt machen. Und auch Glück haben, dass ich die eine oder andere Situation noch mitnehmen. Ne? Ist ja auch mal so. Ne, wo warst du gerade? Am ja. Instagram-Kanal? Nee,
1: nee, ähm, äh, zu, den, zu, den, zu den Erfahrungen und Wissen mitnehmen. Der Gedanke ist ja
0: ich habe äh, vorhin einmal noch so dran gedacht, äh, im Sinne von positive Verstärkung, also äh, wo gehöre ich hin, äh, was ist mein Beitrag eigentlich hierzu, äh, warum bin ich wichtig in einem Team. Ähm, das macht uns ja oft im Sinne von Führungskraft äh, Sorgen, ähm, wenn jetzt klassisch Feldendienst aus, dann wird immer gesagt, die Großteams, die äh, sind deutlich oft krank, weil ob ich nun krank bin oder peng, und in den kleinen Teams, wo jeder noch den Geburtstag des Ehemanns kennt, da ist das nochmal anders, da ist eine andere Teambildung. Und äh, da kann vieles wahr dran sein, das mag sein. Ich glaube aber, wenn man aus der Aufgabenvielfalt sieht, äh, sagen wir mal Medizinproduktegesetz, äh, Einarbeitung, Mentor, ich bin Praxanleiter, ich bin für die Fachausbildung, zwischen, ich bin für Standard XY, ich bin für Transfusionsmedizin, ich bin für X, jeder braucht so seinen Teil. Mhm. Ähm, und ähm, indem, ich, ähm, indem jeder auch eine Aufgabe hat, in so einer, sei es ja auch manchmal noch so banal klingen mag, ähm, hat man eine Grundidentität und auch eine Wichtigkeit im Team und dann ist es natürlich, und wenn nur ich diese Aufgabe habe, dann habe auch nur ich dieses Feedback für diese Aufgabe mhm. und ähm, das ist so für mich ähm, ähm, im, im Fokus dieser ähm, Selbstverwirklichungsmaschinerie äh, die man ja hat, an jeder Ecke gibt es mittlerweile mehr Bachelorstudiengänge als es Ausbildungsberufe gibt ist ja unfassbar, habe ich das letzte Mal als ich das gelesen habe im Sinne, die Spezialisierung schreitet immer voran. Natürlich muss man einem Arbeitssetting ja auch Spezialisierung anbieten. Und bei dir sind es denn die Online-Sprechstunden?
1: Ja, ich habe jetzt gerade so nebenbei gedacht, die Spezialisierung, ist das abhängig vom, vom Alter? Finde ich eigentlich nicht. Nee, nee das ist abhängig Aber vom Interesse.
0: Auch? Und, und wenn man eine Online- Sprechstunde hat und man nicht weiß, wer da alles zuguckt oder wie wir hierbei sitzen und weiß nicht, wer, wer, wer am Ende zuhört, dann ist es ja auch so, äh, kann ich das äh, sogar souverän rüberbringen, traue ich mir das erstmal zu, dass, ob ich das denn kann, das mhm. bewerten dann eine andere, ne? mhm. im Sinne von Feedback, aber erstmal traue ich mir das zu und dazu gehört natürlich auch, ja, Selbstbewusstsein und hoffe ich mal, äh, auch <lacht> Fachwissen, weil ansonsten, ja, aber das Feedback mhm. kommt dann ja recht schnell, wenn man nichts ja, weiß ja. und dann was erzählt, dann kriegt man es ja eigentlich ziemlich schnell zurückgespiegelt, das, lass mal lieber sein.
1: Ja, das ist so die Generation der Schnelllebigkeit, die sich da vielleicht eher traut, ne? also Generation äh, Y und Z, die ja auch damit aufgewachsen sind, also durch die Globalisierung und ähm, schnelle oder ständige In Verfügbarkeit von Informationen oder dass man auch online Feedback geben kann, ähm, ich glaube, damit ist diese Generation aufgewachsen und auch, ja, Schublade auf. Aber ich finde, das ist einfach so, dass diese Leute sich auch mehr trauen, sowas zu machen, vom Bildschirm hinzusetzen und da einfach mal, ja, in dem Augenblick mit dem Telefon zu quatschen. Ne? Ja. Also das ist, ich glaube, wenn man jemanden fragt, der 50 plus ist, fragt, warum? Also, <lacht> warum muss das sein? Und da ist ja halt denn meine Aufgabe, weil du ja fragtest was habe ich mit, als Leitung damit zu tun? Einfach Aufklärung zu schaffen. Ne? Einfach zu erklären, ja. So und so. Und das ist einfach so die Zeit. Ich meine, wie viele Prozent? Ich glaube, 90 Prozent der Generation Z hat ein Smartphone. Und, äh, das also ist da würde ich ja
0: fast widersprechen. Wenn, mehr, da, nicht, ne? wenn da nicht 99 haben aus dem tief, sag ich mal, äh, spirituellen Kreis in irgendwo in Timbuktu auf dem, auf dem Berg, wo du keinen Empfang hast, <lacht> hat, hat, hat jeder so ein Ding. Und,
1: ähm, naja, Generation <lacht> Z ist ja ab 96. Die sind jetzt bei
0: uns gerade Buffy und fsj -Land. Aber bestimmt
1: noch
0: nicht alle. <lacht> <lacht> ja, widersprechen muss man ja. <lacht> also ich denke immer so, ähm, aus der klassischen Konkurrenzsituation, wo sich manchmal, ähm, weil jeder hat ja so, so eine Überschrift in den Generation wenn wir auf den Babyboomer kommen, ich habe massenhaft äh, Bewerbung, ich habe wenig äh, Plätze, ich muss mich ein bisschen durchkämpfen, ich muss mich beweisen, ich muss auch ein bisschen mal einstehen, bevor ich dann vorankomme. Das ist natürlich in, in, in unserem Zeitalter der Schnelllebigkeit ähm, auch der Fehlerkultur anders geworden. Ne? Ich probiere es einfach mal aus, ist doof gelaufen, ja. okay, mache ich nochmal, mhm. ne? mein Gott. Ne? Und da haben wir klassisch auch den, im Team die Konflikte, ne? äh, da wo ich äh, vielleicht viel Fachtigkeit habe und äh, auch ein anders gemischtes Team, wo Fachtigkeit sehr hoch steht, ist auch die Fehlertoleranz bei den Neuen geringer. Ne, kann man eher nicht so verstehen, warum man das so lax nimmt oder hm. wie das wird schon. Hast du dir das nicht durchgelesen? Ne, das macht man doch so.
1: Allein schon der Karriereweg. Hm. Also für unsere Generation, Generation Y, ist es nicht selten, dass man nach dem Abitur oder nach, nach der, nachdem man die Schule beendet hat, erstmal irgendwo hinfährt oder hinfliegt, Work and Travel macht, mal quer durch die Welt, mal schauen, wo, wie es woanders ist und ähm, da ist das Verständnis glaube ich so von den älteren Generationen nicht so, oder es wurde einfach nicht so vorgelebt auch, ne? dass es klar war, wenn man die Schule beendet hat, dann geht es mit Ausbildung oder Studium weiter und danach fängt man gleich zu arbeiten an und das hat sich ja auch geändert.
0: Also es gab nochmal so einen Spruch von Bismarck, der ist ja schon wirklich lange schon nicht mehr da, gesagt, die erste Generation schafft das Vermögen, die zweite verwaltet es die, und die dritte war irgendwas und die Nächste studiert Kunstgeschichte und verkommt Vollend. <lacht>
1: so, das so, das, so kann man zusammenfassen. <lacht> ja.
0: Aber, ja, aber der ist ja nur schon, war ja noch lange nicht in unserem Zeitalter. <lacht> ne? Aber man, man kann sich ja alles willkürlich raussuchen. Ne? Ja. Irgendwie passt das schon. Aber das fand ich so in dem Kontext fand mhm. ich so gut. Am Ende... Äh, gibt es da mehrere Übersichten, äh, was so eine Generation leitmäßig geprägt hat. Sei es denn manchmal äh, war es das Einfamilienhaus, das erste eigene Auto in manchen Generationen, der erste Fahr äh, Computer, so wie bei uns beiden, mhm. oder das Smartphone, was dann ja nicht mehr da war. Es gibt eine total geile Übersicht, habe ich auch im Vortrag immer drinnen. Und da gab es zur Amtseinführung von, von Benedikt, von dem Papst. Ähm, das macht es ja, macht's ja, macht's ja, ja. So, so berühmt, dadurch, dass die Beide ja auch noch auf dieser Welt mhm. sind, ähm, wo kein einziges Blitzlicht gibt und dann kam der äh, Franziskus und da sind nur noch Smartphones ja. Ja. Also das
1: ist so ein Bild von hinten fotografiert, mhm. wo man den, im Vordergrund das Publikum sieht und hinter dem
0: Genau, wo der eigentlich rauskommt und sagt, hier genau. bin ich. Und äh, das ist schon, das, ist, das spricht man mhm. klassisch vom Megatrend. Ne? 2007 ja. das erste iPhone, jetzt hat jeder ein Smartphone. Irgendwo ähm, wie, kann man sich ja fast gar nicht mehr wegdenken, was würden wir ohne. Jetzt kam man gerade in Pandemie mit ohne Zoom und diesen ganzen mm. Teams und ich weiß gar nicht mehr wie sie alle heißen, Facetime, keiner unzählige Aufzählen, okay. Go to Meeting, vielleicht war ich ja alles drauf auf diesen Ding, ne so unfassbar, ne ja hier das auch F äh, Podcast ich, mega. Ich habe
1: hab letzte Woche geskypt und ich dachte hm. mir, mein Gott, wann habe ich das, das letzte Mal geskypt. <lacht> ich ja, glaube, das war 2010, ne ja. also das war dann noch äh, besonders, als ich in Neuseeland war, ne. Und hm. mit meiner Mutter geskyped habe. Hm. Und dachte, wow. Aber das waren die Anfänge davon, wo ich
0: so drüber nachdenke. Ja, na klar. Wir haben ja auch, äh, als wir hier gedacht haben, gerade im Sinne von, von Change und so, der kommt ja auch mal so erbarmungslos. Wir hatten hier mehrere Jahre fast probiert, äh, digitale Forschungsgespräche zu führen. Und auf hm. einmal, äh, und auf einmal war, war schon alles in der Schublade, ne? ganz oben drin und sagt, ja, hier, lass, lass uns anfangen. Wir haben keine Alternative mehr. Ne? Hm. Und dann denke ja, endlich, genau.
1: Und auch Zeit. da wieder der Wandel letztes Jahr, um die Zeit war es noch ein Riesenaufwand und keiner mhm. wusste so, oh Gott, wie machen wir das jetzt? Mhm. Die Einrichtung der ganzen Termine ein durcheinander und dieses Jahr, bam, sagt man einmal, dass man das haben will und am nächsten Tag hat man die
0: E-Mail. Und dennoch bin ich total altmodisch und anscheinend viele in meiner Generation auch, die ganz jung, wenn man im Sinne von Ausbildung denken, finden das total super, kennen das auch mhm. gerade gar nicht anders, im Sinne wegen einer Berufsreifung, wie auch immer. Ähm, ich kenne das ja aus den Abschlussklassen nicht anders, das wollte ich sagen. Berufsreife ist ja, ist ja so ein negatives Wort jetzt mittlerweile. Ne? Das ist ja von früher. Und ähm, wo wollte ich jetzt gerade hin?
1: Na, dass es für die normal ist und für Genau, dich, es
0: ja, weil die, die, wir, die anderen, die zu, äh, fertig ausgelernt sind, die kommen alle in Persönlichtermin. Termin Ich habe das immer in den alten Vorschriften zu sprechen, äh, Pandemie und keine Ahnung, Sie haben die Wahl, lassen Sie sich wissen, entweder gibt es einen Link oder man kommt vor Ort, kommen alle vor Ort. Mhm. Also muss anscheinend zumindest äh, der Weg in den Beruf, ähm, zumindest wenn ich es bei uns jetzt einfach sehe, äh, ist noch zumindest in Anführungsstrichen ein bisschen unbedacht. Ja? Mal gucken, worauf ich mich einlasse. Ne? Geht ja um Ausbildung, ne? ein paar Sachen, mhm. wo muss ich hin, wo muss ich zur Schule, was wollen die ungefähr von mir wissen, ne? Und wenn ich nach einer Berufsausbildung bin, dann wo sind meine Karrierewege, mhm. was erwartet mich vor Ort? Ne? Also, aber das ist ja auch, ist auch
1: also Generation Y ist ja so mit beiden groß geworden. Ne? Einmal mit dem Persönlichen und dass man sich von Angesicht zu Angesicht äh, sieht und miteinander spricht und wir kennen aber auch die Digitalisierung davon mhm. und ich glaube, ich ich präferiere auch auf jeden Fall das persönliche Gespräch, vor allem so zur Vorstellung ist es ja nochmal was anderes, als wenn man da wieder mit einem Bildschirm spricht aber
0: ähm ein bisschen Angst macht mir das schon, mal. wenn ich jetzt denke, an mein, mein Sohn ist das dritte Mal in Quarantäne, weil da in dem Kindergarten irgendwas los ist ähm, dann denke ich auch wenn der jetzt drei, vier Jahre älter ist und man hätte äh, keinen Nerv im Sinne von ich hätte dann Homeoffice und sowas alles, jetzt kann ich mir Homeoffice klemmen aber wenn man mit einem zweieinhalb, dreijährigen, ja, der, ja. das wird, wird noch Wenn der aber 5 und 6 ist und ich habe, äh, sage ich mal, äh, eine Spielekonsole und Netflix, dann hat ja. sich die Sache da erledigt. Ne? Dann kann ich nebenbei arbeiten und äh, dann hat, wird der anders groß. Ne? Ja. Kann man machen, muss man nicht machen, zum Glück musste ich mir die Frage noch nicht stellen. <lacht> und auch mit äh, ja. nochmal auf die Probe gestellt zu werden, wenn wir jetzt gerade jetzt, äh, wir haben viel gesehen im letzten Jahr, die äh, Menschen bei uns, die doppelte Sorgeverantwortung haben. Das heißt also hier bei uns auf Arbeit, die klassische Rolle und dann fahre ich nach Hause, habe nochmal Homeschooling und am allerbesten ist am besten noch Oma oder Mutti oder irgendeiner, ist nochmal auch in der Abhängigkeit von mir. Das heißt, man kann sich ja völlig zerreißen. Ne? Das nagt ganz schön. Dann ne? kann ich nicht mal mehr eine Pizza essen. <lacht> Das macht mir noch Kummer. Ich habe letztes Mal gesagt, jetzt mein äh, Leitenden, ähm, wo wir die, äh, die Rufbereitschaft, Notaufnahme und äh, so machen, gesagt, wir hören damit auf, wenn wir eine, äh, in so einer Pizzeria hier im draußen eine Pizza essen gehen können. Das habe ich vor ein paar Monaten gesagt. Ich habe gedacht, dass es eigentlich schon wäre. Aber der glühende Optimismus hat uns wirklich verführt.
1: Es kommt bestimmt.
0: Ich denke auch. Tja, für mich. Schublade auf, bin ich wichtig. Das sollte uns als Führungskräfte irgendwie antreiben, das Thema, und äh, eine Identität schaffen für jeden Einzelnen, der bei uns ist. Und natürlich durch Identität auch ein Potenzial äh, für den einzelnen Karriereweg. Weil das ist so das Thema, das können wir uns auch mal nehmen. Wie erkenne ich ein Talent? Ähm, alle großen Unternehmen, wenn man es bei Apple, Facebook oder so sieht, die haben kein Problem mit Personal und äh, Nachwuchssicherung, weil es einfach in Anführungszeichen Geiles dazu arbeiten mhm. das macht Spaß und ähm, das schaffen die durch ganz gezielte Talenteförderung äh, weil in Anführungszeichen, was ist großüberschrift, wer ist denn alles Talent, wer ist talentwürdig, das beschreibt dann das Unternehmen und in der Bereich, aber ähm, so, ich kann mich entwickeln, egal in welche Richtung, aber natürlich innerhalb des Unternehmens, Rechts, links schwenkt ja immer mal aus. Du kritzt gerade so, was nee, denkst nee, du denn? Nee,
1: ich finde es ein interessantes Thema. So. Aber ich, ich habe nur einfach gewartet, bis du mit deinem Satz fertig bist. Oh, nee, das, ja. Musst du reinreden, das dauert manchmal lange. Äh, ja, schönes Thema. Auf jeden Fall. Machen wir das? Machen wir das. <lacht>
0: okay. Hast du sonst noch was heute zu Identität? Positives Versterben Bin ich wichtig? Haben wir. Eine Schlussbemerkung. <lacht> Haben wir es. So viel zum Thema Schublade auf, Generation rein. Und schwipp in, ja, in Richtung Horoskop und wieder zu. Das stimmt. Ja. Das war der Leadership Podcast.
1: Hat es euch gefallen? Dann abonniert uns einfach.
0: So verpasst ihr keine Folge.